0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre a economia açucareira, que é tema da semana 1 do PET 4. A colonização implantada na América portuguesa seguia a prática mercantilista, já que tornava a colônia uma economia complementar à da metrópole. Isso significa que as relações entre metrópole e colônia eram baseadas no que chamamos de sistema colonial. A escolha de Portugal pelo plantio de cana-de-açúcar no Brasil ocorreu porque esse produto era muito apreciado e bastante consumido no mercado internacional, no qual alcançava altos preços. Os portugueses produziam a cana-de-açúcar desde o século VIII, momento em que os mouros, povo do norte da África, dominaram a Península Ibérica. Mas apenas na segunda metade do século XIV, a produção se ampliou alcançando a Ilha da Madeira e os Açores, depois São Tomé e Cabo Verde. Os canaviais fizeram a riqueza dos comerciantes portugueses e também de Pernambuco e outros territórios da colônia no século 16 XVI e 17. Nesse período o lucro dependia do trabalho de mão de obra escravizada. Em linhas gerais, a economia colonial na América portuguesa caracterizou-se pela mão de obra escravizada, pelo latifúndio, pela cultura de produtos tropicais, pela exploração de metais e pedras preciosas. Outras atividades também desempenharam um importante papel, coexistindo com aquelas que interessavam mais diretamente à política mercantilista metropolitana. A agroindústria do açúcar foi a primeira dessas atividades estratégicas. Sua implantação articulou a exploração da América e da África, fornecedora de mão de obra escravizada, e ajudou a contornar a crise do comércio oriental, num período em que o monopólio português das especiarias era posto em xeque pelos holandeses e Ingleses. Segundo o Tratado de Tordesilhas, uma parte do território brasileiro já pertencia aos portugueses antes mesmo de 1500. Mas muitos países europeus não aceitavam os termos da partilha feita em 1494. Para promover a efetiva ocupação da colônia, Portugal optou por volta de 1530 pela organização de um empreendimento agrícola que fosse rentável para a coroa e também para os investidores metropolitanos. O produto escolhido foi o açúcar, de alto preço no mercado europeu. A produção de açúcar na América Portuguesa foi organizada principalmente no Nordeste, em sistema de plantation, ou seja, na forma de grandes propriedades rurais. Eram também monocultoras e baseadas no trabalho escravo e em escala agroindustrial. Na plantation, a produção destinava-se ao mercado europeu, mas também havia atividades complementares, voltadas para o consumo local, numa espécie de economia natural. Os engenhos ocuparam várias regiões da colônia. Naquela época, podiam ser encontradas fazendas produtoras de açúcar no Nordeste e nos atuais estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Delas saíam os açúcares mascavo, semi-refinado, aguardente de cana, a conhecida cachaça. A produção de açúcar exigiu extensas propriedades, grande número de escravizados, pastos para animais de tração transportes e áreas florestais para obtenção de madeira e lenha e ainda a proteção dos canaviais contra predadores naturais. A necessidade de unir a produção agrícola a uma atividade beneficiadora do açúcar tornou-se indispensável as instalações de alto custo e a utilização de grande quantidade de mão de obra especializada. O capital para tamanho empreendimento foi obtido por meio de empréstimos concedidos por banqueiros flamengos, italianos e alemães. Algumas fazendas canavieiras possuíam engenhos em conjunto de construções, em geral, interligadas, que incluíam a moenda, a casa das caldeiras, as fornalhas e a casa de purgar. A moenda era o local onde se esmagava a cana para extrair o caldo. Garapa. Os engenhos movidos por tração animal, engenhos de trapiche, eram mais comuns que os de roda d'água, engenhos reais, pois a construção de uma represa era dispendiosa, sem contar as irregularidades no fluxo fluvial. A etapa do cozimento processava-se na casa das caldeiras. e fornalhas, em enormes tachos, geralmente feitos de cobre. O beneficiamento completava-se na casa de purgar, com a retirada das impurezas do produto. No Brasil eram produzidos o açúcar branco, destinado ao mercado externo, e o açúcar mascavo. O emprego da técnica de purgar pelos engenhos brasileiros deveu-se principalmente à inexistência de refinarias em Portugal. Depois de branqueado, o açúcar era embalado em caixas e enviado para Lisboa e de lá para Antuérpia para ser distribuído. Posteriormente, no século XVII, a cidade de Amsterdã passou a desempenhar esse papel, onde também foram instaladas refinarias. Todo esse processo transformou a produção de açúcar numa atividade agroindustrial sofisticada que combinava terra, técnica, trabalho escravo, plantação de cana de açúcar e equipamentos. A produção e a comercialização do açúcar foram vitais tanto para consolidar o império mercantil português no Atlântico, quanto para a expansão colonial e a formação de grupos de poder e prestígio na colônia. Além disso, sua unidade produtiva, o latifúndio exportador e escravista, formou a base da sociedade colonial brasileira. É importante lembrar que somente as fazendas de proprietários mais abastados possuíam engenhos. Mas todas elas tinham a casa grande, moradia do fazendeiro, as senzalas, moradia dos escravos, casas para trabalhadores livres, reserva florestal para o fornecimento de madeira, áreas de pastagem e de agricultura de subsistência. Os fazendeiros que não possuíam engenhos eram chamados de lavradores de cana. Com o tempo, a denominação engenho passou a designar a fazenda canavieira, que possuía o aparato para a produção de açúcar. A empresa açucareira colonial constituía uma atividade bastante sofisticada para a época. Na produção do açúcar foi essencial o papel dos escravizados verdadeiros pés e mãos dos senhores de engenho, conforme afirmou o padre André João Antonil. Antes mesmo do núcleo de São Vicente ser elevado à condição de vila, alguns portugueses que ali viviam já escravizavam indígenas. Com a instalação das capitanias hereditárias e o início da produção de açúcar, a utilização do trabalho escravo teve grande aumento. Nas propriedades agroexportadoras do Nordeste, a escravidão indígena tendeu a ser gradualmente substituída pela dos africanos. Vários fatores explicam a opção pela escravização de negros africanos. Um deles foi a dificuldade de obter mão de obra indígena suficiente para produzir em grande escala, já que muitos nativos tinham sido mortos em guerras ou por doenças, e outros tinham migrado para o interior do território da colônia. A substituição do escravo indígena pelo africano deveu-se também e principalmente ao tráfico negreiro. Altamente rentável, essa atividade tornou-se uma das principais fontes de acumulação de capitais para Portugal. Os escravizados eram adquiridos em troca de moedas ou produtos como rum, tabaco, açúcar, armas e ferramentas. Mesmo após a opção pelo trabalhador escravizado africano, o indígena, chamado de negro da terra, continuou a ser amplamente escravizado, especialmente nas lavouras paulistas até o século 18 e na economia extrativista do norte do país até o final do período colonial. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima!